0: Bem, Léo, estamos de volta na sétima edição extra do Splash Brothers, dessa vez comentando o jogo 3 da final, onde é que depois do jogo 2, Miami chegou a empatar a série, roubou o mando de quadra e o Denver recuperou com seu mando, volta a ter a possibilidade de fechar em casa. A partida, caso o mando se prevaleça daqui até o final da partida E a gente ter um pouquinho da ideia de como foi, Léo Começamos a gravação antes do final do jogo Mas antes de explorarmos a partida em si Quer é deixar os nossos arrobas, nossas redes sociais E falar do agre dos agregadores aqui de podcast?
1: Bom, guia ouvintes é, arroa podcast br no Twitter e no Instagram, você pode acompanhar a gente estamos lá postando sobre sinais, sobre várias coisas também e obviamente os podcasts extras então você pode ficar por dentro dos do nossos podcasts que estão saindo a em vários momentos e nessas finais né, sempre após o jogo e aí aproveita para seguir o Splash Brothers o seu agregador de podcast favorito estamos em todos, é só por você procurar por Splash Brothers, já segue, deixa aquela avaliação, recomenda pro seu amigo Amigo, já manda esse podcast extra aqui, que está sendo logo após a vitória do Nuggets, já manda pro de repente um, um amigo que está começando a acompanhar a NBA nessas sinais e ajude aí o Splash Boys a chegar em mais pessoas
0: Exato, Léo Bem, vamos começando a partida que como eu comentei, teve a vitória do Denver Nuggets 2 a 1 um na série, roubou o jogo em Miami e a partida começou mais ou menos como a gente viu na última né? lembrando que o primeiro jogo da série tínhamos o Caleb Martin como título por Miami, jogo 2 pensando em altura, já que foi um fator no jogo 1, um, Kevin Love entrou na rotação e dessa vez ele de novo aqui como titular ele que não jogou muitos minutos ao longo de toda a partida, mas nos minutos iniciais foi um fator importante não à toa converteu uma das bolas de 3 logo no começo, mas o jogo a gente via Léo. mais ou menos um pouco da fotografia que aconteceu nos jogos anteriores por parte de Miami tentando muito atacar é, o York, o Bader de Baio nas três primeiras jogadas ofensiva de Miami, jogando em cima do Sérvio, 5x0 naquele momento, com o Ban acertando uma bola, conseguindo conectar um passo para a bola de três é, em outra situação, e aí o Nuggets começou esses primeiros minutos também forçando no ataque, Michael Porter tenta um arremesso forçado, não consegue converter, depois uma movimentação do Aaron Gordon, que não finaliza em uma sexta efetiva, e
1: é, como você falou, um jogo ali muito baseado no início do Hit atacando ali o pick and roll com o Yoke, porque ele sabe que isso vai gerar remessa ali de meia distância pro, pro Bandebio, alguma bandeja do Jimmy Butler, até o Hit não, acabou não conseguindo abrir mais alguma vantagem aí nesse, nesse início, porque eles o Bandebio errou uma bandeja, o Butler também errou outra ali que poderiam ter acertado, mas porque eles estavam explorando bastante de atacar esse pick and roll, esse esses jogador aí que está sendo marcado pelo Yokti isso sempre gera um espaço, eles conseguem ter um bom arremesso com isso e aí foi dando a tona né, de como já seria novamente o Hit nesse ataque buscando esse mismatch, como você falou, o Denver com um pouquinho de dificuldade, né? acho que até no geral a gente tem visto isso, é, depende muito de Jamal e Yokti para criar não estão não conseguindo novamente com o Michael Porto tentando, acho que naquele início ele já quis tentar um arremesso para quem sabe acertar né, e ver que ele veio pro jogo, ou <risos> Foi totalmente o oposto, né? O time com muita dificuldade ali dos coadjuvantes sem conseguirem pontuar.
0: Exato. Esse é um fator Leo, que eu ia até falar mais pra frente, mas a gente já pode abordar aqui. Até a transmissão falou disso ao longo ali do terceiro período, onde é que dos... Não, foi no segundo período. Ali onde é que os 45 pontos do Denver naquele momento, durante a partida, 40 pontos houveram de pontos da dupla ou de assistências seguidas de pontos da dupla. Esse é um fator legal, porque o Michael Porter Terminou só com dois pontos Ao longo de toda a partida Opa, Deixa só eu atualizar aqui Porque meu aplicativo é de fato só dois pontos Era um Gordon, seis pontos é, O time teve Muita dificuldade de pontuação Ali é, com as peças Os coadjuvantes dessa equipe E aí obviamente o jogo ficou muito Concentrado na mão de Nicola Jokic e Jamal Murray Jamal Murray no começo do jogo, como eu citei Aqui, a gente começou pontuando mais abriu uma vantagem cedo é, e aí na sequência Jamal mais agressivo, conseguiu fazer 8 dos 10 pontos do Denver quando eles conseguiram encostar no placar muito se aproveitando da defesa do Hit meio que programada Léo, para se preocupar muito com o Sérvio, e aí o Canadense conseguiu aproveitar as situações onde é que tinha muito espaço para ele conseguir infiltrar e conseguiu criar as jogadas para suas próprias finalizações de arremessos a partir daí.
1: Eu acho que isso foi um Fator importante, né? Hoje o Jamal veio para aquele modo dele que a gente já conhece né, em playoffs, que é o cara simplesmente vai começar a arremessar, atacar a sexta, fazer arremessos difíceis, né? E isso, como você falou, naquele início a, a defesa do Hit não estava tão preparada. Então, foi o Jamal Murray que me começou a ser o jogador ali que trouxe o ataque do Denver para a partida, conseguiu pontuar bastante, estava mantendo um time ali. A gente, a gente vai falar mais pra frente, até gerou algumas mudanças defensivas do Hit, né?
0: Exato, eu tinha falado seis pontos do Aaron Gordon Na verdade, quem fez seis pontos Apenas foi o Casey P Aaron Gordon fez 11 Mas nesse primeiro tempo A gente vê muito essa dinâmica E aí um ponto que foi o fator ao longo de toda A partida, Léo, é também as bolas De 3 do Denver não caindo mas só que De acho novo, que um ponto, né? De novo no, Nas três partidas, o Denver Teve problemas da bola de 3 Aaron Gordon, primeiro jogo, 1 um de 11 Segundo jogo, ele tentou 9 tentativas, e o ponto é importante é, independente da bola não, não ter caído esse jogo, era um gol é o Gordon, Michael Porter Jr. Culpa que hoje eu tô meio avoado, hein? Nesse começo de podcast. É, Michael Porter, Léo, apenas duas tentativas de três. Ele que jogou pouco essa partida. E aí um, uma estatística interessante já pra te ouvir. O Denver fez apenas cinco bolas de três ao longo de toda a partida. É, 27, 28% quase de aproveitamento. Chutou apenas 18 bolas. Mas foi muito eficiente na linha de dois, Léo. Quando a gente olha todo o aproveitamento de Denver, 51% então conseguiu de fato produzir muitos pontos vindos de dois, então esse de fato foi um ponto importante. Apesar das dificuldades do perímetro, o time conseguiu infiltrar, conseguiu pontuar a próxima hora ou meia distância, isso foi de fato daí que o Denver conseguiu vencer a partida, porque nos outros jogos da série, eles vinham tentando, martelando essas bolas de três, independente dela não estar caindo, hoje eles ajustaram o tipo de arremesso que eles queriam dar.
1: É, foi uma vantagem muito grande do Denver, né? No garrafão, eles conseguiram pontuar bastante lá. Como eu citei, com o Jamal infiltrando. E o Jamal, ele acaba gerando bons arremessos para o Nuggets. A partir do momento que ele consegue infiltrar, né? Até mesmo ele pontuando. Aí você começa a ver muita jogada de Jamal e Yokt, que é comum nesse nesse Nuggets, e aí o Yoko, o Yoko começa a pontuar bastante, então é um time que fez questão né, de conseguir pontuar bastante ali, a, as boas de 3 hoje ó, novamente não caíram, mas não foi algo que o time tentou muito, né apenas 18 e sempre trabalhando, né? e conseguindo a gente vai citar, por exemplo, um dos destaques do jogo o Christian Brown, né o jogador que se toda hora, ele, tava, ele, quando ele a partir do momento que ele entrou ele sempre cortava a direção à sexta o Yoko achava ele já mal, e o time conseguindo pontuar ali bastante no garrafão foi algo que fez esse ataque Aqui do, do Nuggets tem mais força hoje, até por isso eles conseguiram abrir uma vantagem, porque as bolas de três, claramente, o time tá. tá acho que a confiança baixa, né? Dois dos seus principais arremessadores, Michael Porta e esse pi eles tiveram alguns arremessos totalmente livres e, e estão e provaram porque eles estão sem confiança nenhuma. Né? E
0: esse foi um fator importante, Léo, porque a gente viu. Ao longo dos jogos anteriores, é, principalmente no jogo 2, o banco de reservas do, é, do Denver, de certa forma, foi um pouco curto. Bruce Brown foi importante ao longo de todos os playoffs, mas não necessariamente conseguiu ser um fator no jogo anterior. A gente vai abordar daqui a pouco esse fator. É, Christian Brown, que a gente já tinha até comentado, foi importante ali no terceiro período do jogo passado. Aqui acabou sendo muito importante para a vitória. É, do Denver nesse confronto mas olhando aqui o primeiro jogo, o, no primeiro quarto, o Yacht estava nesse começo, o jogo estava claramente passando na mão do Jamal não, não, não consegui ter uma leitura clara ali, se obviamente algo planejado de Miami ou uma, algo planejado por Denver ou uma reação à marcação mais próxima dentro do Yacht mas esse foi acabou sendo um fator tanto que anotei aqui, Léo Primeira assistência do Yorkshire acontece com 3.33, primeira ação, quando o Butler vai para o banco. Nesse mesmo momento quando o Ban Adebay vai para o banco. Nesse mesmo momento, Butler estava 1 de 4 na partida, mas com o é, Ban indo para o banco ele assume as ações ofensivas do Hit, Cinco jogadas na sequência para terminar o primeiro quarto Cinco jogadas, onde aqui é o Butler finalizou é, as jogadas dessas, ele conseguiu acertar 4 de 5 dos field goals tentados, conseguindo pontuar ali para manter o primeiro quarto empatado em 24-24.
1: É, foi um momento que que o Aaron Gordon, inclusive, saiu também da partida, né? E você viu o Butter atacando jamal, atacou até o Reggie Jackson, né? Que ficou aquele minutinho final ali, ele entrou, só jogou esse minuto.
0: Só ele foi at... pra ganhar o o, o. o bicho. O bicho, né? Como diz no futebol brasileiro.
1: E ele atacou o Christian Brown também, que depois até foi uma dificuldade pro Butler, né? Mas ele conseguiu, jogando aquela bola ali que ele recebe de costas para o jogador, de costas pra cesta, aí vai, é, entrando ali no garrafão, consegue remeteria de distância. Ele tem tá um bom trabalho de pé. Né? Mas aí a gente viu que eu acho que foi importante Hoje pro Hit, nesse momento Foi o Butler agressivo, como você falou Buscando arremessar mais, ele finalizou Muitas jogadas e principalmente quando Ele se, via sem um, ele se viu sem um ali Nesse final e com o Banderbio no banco Ele assumiu mais o ataque Foi quando o Hit conseguiu ter esse final De primeiro quarto melhor para voltar pro, jo pro jogo Voltar pro, pro empate né?
0: é Exatamente, é, a gente já viu logo no começo do segundo quarto O, o Gabe Vincent Cometendo duas faltas bestas logo no começo do jogo é... e aí um ponto que eu até anotei aqui, Léo Hit dobrou a marcação no Yokt Passe do Sérvio, sexta face. Foram quatro ao longo de toda a partida que eu anotei aqui de dobras da marcação em cima do Yokt. Essas dobras, todas elas, o Denver conseguiu sair pontuando. A gente estava até debatendo aqui ao longo da partida, né? Em relação ao Jamal. Cinco dobras em cima do Jamal Murray. Dessas, é, três não foram arremessos, foram finalizados, mas bons arremessos é, de Denver. Uma delas, rebote ofensivo do Yokti, que terminou com sexta também duas cestas é, do Denver nessas dobras de marcação, uma delas com sucesso e falta. Ou seja, não funcionou hoje as dobras de marcação, a marcação do, de Miami funciona melhor ou em zona ou em marcação individual, mas não necessariamente hoje vinha sendo um fator. né? Então por isso que em momentos chaves a gente viu dobras de marcação mas é, o time do, de Denver conseguiu sair muito bem. O engraçado das dobras, Léo, até para te passar a palavra, principalmente em cima do canadense, é, o Hit dobrava a marcação em cima do canadense e já meio que deixava o time é, sobre aviso para atacar o Yokt. E nenhuma dessas bolas o Jamal procurou o Sérvio de maneira imediata, rodou com outro jogador que sempre estava livre.
1: É, é uma marcação complicada para fazer contra Denver, né? Porque Muitas vezes isso pode gerar um passe Mais fácil pro Yoke, né? Que é geralmente o jogador Que tá tem envolvido, só que como você falou Hit buscando tentar tirar esse passe direto, mas é Bem complicado porque isso Eu imagino que o Hit tenha feito, até porque como a gente Falou, os arremessos de 3 O, o Dangers não tá acertando, então Teve uma dessas que foi o que Acabou sendo um passe do Yoke Pro Michael Porter, que foi aí Que o Michael Porter errou e, e gerou rebote ofensivo pro Jokic, pro né, mas é o Hit apostando que esses coadjuvantes é, não vão acertar essas bolas, só que isso, obviamente, é, pode, pode ser uma solução em uma parte, mas gera é, problemas em outras, né, porque por exemplo, o Baio tá longe do garrafão, Eu, foi assim que o Jokic conseguiu o rebote, é, você sabe que deixar o Jokic ali com qualquer espaço ele vai conseguir atacar, ele vai conseguir é, pontuar ali no garrafão, né, trombando e tudo mais, então isso é bem, é uma estratégia bem perigosa, a gente tem porque o Hit fez isso porque era um momento muito agressivo do Jamal, né? E tava entrando naquele modo que ele tá acertando arremessos completamente difíceis. Se tinha um espacinho ali pra, no, após o Randolph com o Yoko, ele arremessava de três fez uma bola assim, inclusive. Então foi uma marcação ali, mas o Hit gosta de alternar, nesses né? momentos com Zona, gosta de alternar um pouco, de mudar um pouco o estilo de defesa. E nesse momento eles fizeram, mas até dá certo em algum ponto, mas isso também gera outras implicações que acaba sendo para pro time se manter durante... Todas as posses, né?
0: esse quarto acabou sendo importante, esse segundo quarto, porque das três bolas de três é, do Jamal Murray, as três vieram nesse quarto, é, das cinco bolas totais, quatro vieram nesse segundo quarto uma delas ali que o Jamal Murray deu um arremesso difícil em cima do Bam é, quase caindo com dois segundos no relógio e acertou a bola para, naquele momento o Hit vencer por quatro, ele basicamente trouxe a vantagem para um, apenas um ponto
1: e foi quando o Caleb Martin acertou aquelas de três em seguida também, né?
0: Exato, que ele fez oito pontos em sequência pelo Hit. É, era o um momento do jogo que o Hit não conseguia converter as bolas de três. Caleb Martin é, conseguiu acertar duas em sequência, como você bem lembrou, Léo. Só que a partir daí, o Jamal Murray chegava a 14 pontos. Logo na sequência, como você bem comentou, desses randoffs, faria duas cestas de três. Já chegaria a 20 no primeiro é, quarto. E aí era o jogo meio que Denver passava à frente nesse momento da partida, Léo.
1: É, muita dificuldade, né, o Hit conseguir é, defender quando o Jamal está muito bem, porque aí você tem o Yokt, que eles fizeram nesse período até uma pressão boa para ele não conseguir receber, para ele ter dificuldade de arremessar, né, porque ele tava, algum ponto ali do primeiro quarto até, conseguindo bons arremessos, aqueles ganchinhos que ele parece que, que acerta todos, né, mas aí você teve, é difícil você conseguir parar tudo isso, parar o Yokt, e aí o, como você citou bem, a grande questão é o Jamal nesse momento acertando essas bolas completas. Complicadas, freando esse bom momento que o Hit teve com o Caleb Martin ali de 8 pontos de sequência. E aí você tem o, o Gabe Vincent, como você citou também lá atrás, com problemas de falta. Então esse jogo foi meio que momento truncado da partida, só que com o Nuggets tendo alguma vantagem, né?
0: Exato. E a vantagem do Nuggets era não precisar do Yokt, como precisou no, 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 nos outros jogos, né, Léo? Aqui o Jamal Murray liderou esse ataque. E apesar da gente ver o jogo do Denver e achar que é fato é que o York não precisou fazer muita coisa. Ele que nem pontuou no quarto, no segundo período, com um sexta de quadra, fez duas cestas através do lance livre quando o o Hit entrou no... forçou, cometeu mais de cinco faltas e forçou o Nuggets a entrar no bônus. Teve alguns arremessos ali em sequência. Era um Gordon e depois o fez suas únicas cestas aqui do quarto. Mas mesmo assim ele terminava é, o primeiro tempo com 14 pontos, 10 rebotes, 5 assistências. Primeira vez na história na final que alguém conseguia a marca dessas. E a gente que normalmente, Léo, vê o Yokt, joga o primeiro quarto inteiro, 12 minutos, tanto ele quanto o Butler. Normalmente ele descansa um pouco mais em relação ao Butler, normalmente uns 6 minutos ali o Butler volta um pouco com pouco menos de 5 minutos no jogo 1 um e 2, pelo menos essa foi a fotografia, hoje os dois voltaram cedo, voltaram ali com 3 minutos de descanso, pouco mais que isso, e Yokt não descansou mais durante o jogo inteiro, Jamal chegou a sentar mais um minutinho Yokt foi o jogo inteiro aqui, e obviamente ele dosou muito a sua questão ofensiva no dia de hoje, mas obviamente isso não limita a atuação física do server tá sempre trombando, brigando por rebote, brigando por essa disputa lá próxima do garrafão.
1: É, foi um jogo bem, mas esse momento aí o jogo que mais complicado, né, com a marcação ali dando melhor com ele dificultando mais e mesmo assim ele consegue né gerar aqueles bons passes, gerar é, essas faltas que ele acaba cavando e é muito difícil pro Hit como o Antônio marcar ele. E aí você citou bem, né? A questão do Jimmy Butler foi um jogador essencial para esse ataque do, do Hit estar tá funcionando, só que hoje aí faltou um pouco mais né desse, desses outros coadjuvantes, né, como a gente citou o Gabe Vincent teve por faltas, não estava bem, o Struz também não teve um, um bom jogo, o Caleb March teve aquela sequência de é, no segundo do período mesmo que foi interessante mas também não, não apareceu muito, tão bem assim, então foi era um time que estava necessitando demais do Jim de Butter, do Bundy Bayou e isso foi difícil para eles conseguirem né, né? durar para o jogo tudo. Exato,
0: aí chegamos no terceiro período, Léo que foi o período, obviamente, que definiu a partida, começo de jogo já, Miami, 0 de 3 nos arremessos e com um turnover contando com o Denver pontuando em todas as bolas rapidamente eu comentei que o York Terminava com 14 pontos ali naquele período, naquele tempo, né? Até o final do primeiro tempo. Já nesse começo de jogo já estava com 20 pontos, liderando 3 de 3 aqui, liderando o Denver para abrir 11 na, na, na partida.
1: É, nesse período que foi complicado pro hit, né? Porque aí, parecia que sempre que o Jamal a ah, infiltrava, ele, ele girava um bom arremesso. Teve uma bola aí que o Corongor recebeu embaixo da, da cesta ali, só. Precisou subir pra enterrada. O Yoko também tava conseguindo receber bastante ali no meio. E aí, pontuando, trampando trombando daquela forma dele, mas conseguindo ter sempre um bom aproveitamento e o hit como você citou e já falamos aqui né, no geral o, o ataque bem mais abaixo e aí foi um terceiro quarto bem complicado pro time para conseguir se manter e lidar com o Nuggets que é, é aquilo né, quando os dois eles estão bem, é muito difícil você conseguir parar, por mais que a gente ainda tenha muitas coisas para olhar nesse, nesse Nuggets, até mesmo na partida de hoje né? e ver que podem melhorar, que estão diferentes da temporada regular, né? a gente já citou diversas vezes o Michael Porter Jr. como tá muito abaixo. Né?
0: Exato. De fato. Tanto que nesse quarto o Hit converteria, o Nuggets converteria apenas uma bola de três. Mas por outro lado, Léo, o Hit no quarto inteiro. 3 de 10 uh, no perímetro quando a gente olha primeiro tempo e terceiro, quarto 6 de 17, obviamente, aí a gente entende um pouco, né, porque que o jogo estava disputava no, no primeiro tempo, porque o hit, apesar do baixo volume tinha uma boa eficiência no, no perímetro, aqui despencou a eficiência o time não conseguia pontuar, já tinha mais dificuldade nesse sentido, e aí o Denver conseguindo aproveitar é, Jokic fazia mais uma jogada em cima do Gabe Vincent, 4 de 4, líder o time aqui na pontuação só para a gente ter uma ideia, Leo, como você bem comentou exemplo com a jogada do Jamal Murray que contorna a linha lá de fundo, dá um passo para o Aaron Gordon que finaliza sozinho é... Denver terminou esse quarto com nove cestas dentro da zona restrita do garrafão adversário, teve muita facilidade para pontuar a próxima cesta com essas movimentações com o Jamal conduzindo o um ataque aí a gente viu algumas dobras de marcação já no York que também consigo conectar Tá fácil é, o time e obviamente, além de tudo isso é, o Denver ainda foi bastante vezes para a linha do lance livre nesse quarto então, viu essa vantagem aí de lá estar de 11 a 14 é, muito por conta dessas movimentações. E aí, por outro lado, foi um momento que o momento que o Butler tentou aparecer um pouco. Dois driving kicks duas cestas do Miami, através de infiltração do Butler, passe para fora, mas de maneira geral eram as duas primeiras assistências do Butler na partida. Ele que não teve uma partida muito boa, assim, de maneira geral. Muita gente criticando a partida do Nesse jogo aqui Nessa partida Ele que chegou nesse quarto Deve ser o melhor momento Mas mesmo assim não conseguiu Ter uma atuação tão produtiva assim
1: é, tá até complicado, né? Porque como a gente citou, esse Miami que a gente vê na sua melhor fase nos playoffs é com muita bola de três, com todo mundo contribuindo e não só né, nos arremessos de fora, mas também atacando sexta, isso é mais importante. Nesse quarto aqui foi evidente que era basicamente o Jimmy Butler que conseguia pontuar. Foi nesse momento que ele acertou uma bola de três ali, mas era um ataque muito pobre, né? Que não conseguia gerar tão, os arremessos é, tão livres assim, e quando conseguia, as bolas. De não caíam, então foi bem complicado para o Hit nesse sentido. E ainda você tinha, como a gente citou... O Nuggets, que também não tem, não está tendo ataque vassalador, as bolas de três não estão caindo, muitos, carna, muitos jogadores não estão com contraindo da forma que a gente imagina. Só que tem essa jogada de segurança com o Jamal conseguindo fazer o pick and roll com o Yokit. O Yokes, como você citou bem uma jogada ali no Game Vincent, aproveitando muito bem os mismatches. O Yokes fez muito bem isso hoje, né? O Nuggets conseguiu muitas vezes acelerar e encontrar já o, o, o Yokit bem posicionado para arremessar ali no garrafão contra o, um jogador menor. Então era um, um Nuggets. Que não estava mil maravilhas, só que conseguia em forma de pontuar, enquanto o Hit tava sofrendo demais, né?
0: E não era só o Yu que se aproveitava, aproveitava desses mismatch, né? Nesse quarto teve também um mismatch que o, que o York tá com a bola ali na cabeça do garrafão, era um Gordon contra Gabe Vincent lá embaixo, o Servio consegue conectar rapidamente ao AD, que não consegue pontuar, mas sofre a falta, vai pra linha do lance livre era um Gordon, não foi bem na linha de lance livre mas, importante, quarta falta do armador aqui, e aí um fator que que não foi necessariamente impactante hoje, Léo, mas nos momentos chaves, acabou chamando a atenção. Por exemplo, teve um momento aqui que o Denver conseguiu pegar três rebotes ofensivos na mesma jogada, finalizou com a cesta, abria, dez pontos de van... abria 12 pontos de vantagem naquele momento. Você falou da cesta do Butler. Na jogada seguinte que o Butler consegue cortar a vantagem para 10, o vai lá, acerta sim, uma sim. bola de 3, sua primeira e única bola de 3 da partida. Depois, Nuggets, se, se falta 16 6 pontos na noite, e aí para coroar aquele momento magistral da partida, Christian Brown rouba a bola é, num passe que ele antecipa a bola, crava de maneira bela ali, se esse falta abrir a vantagem, Christian Brown que termana, estaria naquele momento da partida com 10 pontos ele que terminaria a partida com um volume de arremessos tentados muito impactante, ele acabou entrando no lugar de Michael Porter de Kisipi, foi muito importante nesse quarto, a partida.
1: É, e como você, você até citou a bola do Yokt, né, é o um momento ali que o, o Hit faz uma é, a bola com Jamal, né, aí ele faz o um pick and roll, dois jogadores é, se viram pra ele, e aí ele acha um passe ali pro Yokt, que tava totalmente sozinho, foi apenas o, o segundo arremesso né, que o Yokt tentou de três na partida e, e acabou caindo, mas é, o Brawl foi esse, essencial nesse momento final aí do quarto, porque... Ele, além de ser um jogador que, como eu citei lá atrás, está sempre cortando direção à cesta. O próprio Aaron Gordon, no momento aí, que estava no mismatch, achou ele é, nesse em corte direção à cesta. Ele inclusive, eu acho legal que ele, ele tem muita tranquilidade para finalizar essas jogadas, né? Você vê ele diversas vezes, diversas vezes fazendo um fake e conseguindo pontuar, mesmo quando ali o Hit tá fechando o garrafão nesses cortes. E aí ele se empolgou no jogo, né? Teve essa roubada de bola, teve um outro momento que ele atacou o Adebay e acertou é, ali a bola na infiltração. Ele tava tá conseguindo receber essa bola no perímetro, infiltrar e passar. Teve alguns momentos assim com o Yoke. Então foi um momento ali que o, o Bruce Brown teve um destaque, né? Um dos poucos momentos que o um é o o Christian Brown tem um destaque porque um dos poucos momentos que os coadjuvantes ali conseguiram ter um protagonismo um pouco maior nesse time do Denver.
0: E ele que fez cinco field goals nesse segundo tempo, tinha feito dois no primeiro, acabou tendo uma contribuição muito importante, sete field goals convertidos, sofreu falta, é, então acabou tendo uma partida muito importante em algumas situações, teve um mismatch ali onde é que ele teve que marcar o Butler, é, conseguiu fazer um trabalho decente nessas jogadas ele que terminou é, o, a partida aqui sem, tendo uma contribuição muito importante pelo um, fato que a gente comentou né é, entramos aqui no quarto período, Léo falávamos do Michael Porter Jr que tem um volume de aproveitamento baixo, não jogou o quarto período muito porque é, o seu jogo depende muito da sua confiança nas bolas de 3 nas bolas de 3 caindo nessa partida não aconteceu isso, não vem acontecendo na série, mas é, o Denver Apesar disso, conseguiu achar outros mecanismos de vencer. E aí um ponto que é importante, quarto período, Hit começa com uma defesa zona, não funciona, Denver continua pontuando. Hit adapta novamente para a defesa, dobrando a marcação, dobra duas jogadas seguidas no Jamal Murray, depois dobra uma no Jukic. Todas essas três é, jogadas em sequência, assim, Denver pontua.
1: É, foi um momento essencial, né? O, Hit, o Nuggets conseguindo pontuar mesmo com essa variação de defesa, essa zona né, que tem sido um problema para o pro Nuggets até mesmo nesse último período. E foi o time conseguindo se manter pontuando-se, conseguindo achar bons arremessos para o né, principalmente. E aí você se mantém na frente, né? Que no momento que a vantagem estava cada vez mais crescendo e, e o ataque do Hit, como a gente citou, muito abaixo, não conseguindo produzir, até mesmo porque... Ah, eles não estavam conseguindo parar totalmente esse ataque do Nuggets, né? gerar turnovers, conseguir jogar mais em velocidade, que é também quando o Hit consegue ter esses bons momentos ofensivos, então foi no começo de quarta ali que era o momento pro, pro Hit voltar pra partida e, e não foi algo que aconteceu, né.
0: E aí outra curiosidade aqui, porque tivemos duas jogadas onde é que o Brown assumiu o papel do York, infiltrou, tudo bem que o York não é necessário do drive, mas infiltrou, passou pro server que acertou duas cestas aqui, então o Denver variando algumas das jogadas aqui, aproveitando que nessa defesa zona era uma defesa zona, mas quando e o que recebia, viu uma dobra de marcação nele é, o time foi buscando outras respostas para tentar é, construir jogadas a partir aí teve muito sucesso nesse começo, e aí Léo, a gente chega ali mais ou menos num momento da partida que a bola de 3 do hit não caía, o jogo já ia meio que se resolvendo o, o, o Denver chama tempo é, basicamente Jimmy Butler já sai da partida o Michael Malone até falou pessoal Perdemos o primeiro jogo, perdemos o segundo jogo é, a partir do quarto período, onde é que o Heat venceu. É, não podemos deixar isso acontecer, precisamos vencer o quarto. Volta a partida com o Butler no banco, 7x0 <risos> Miami. Parecia até num momento ali a defesa que era quase 20, chegou a cortar para 9. É... Só que Butler não voltou, o time seguiu ali mais ou menos naquela situação. E aí parece que o Denver equilibrou as coisas e fechou o jogo de maneira tranquila.
1: É, eu achei até nesse momento o Denver tendo algumas dificuldades, né, contra a defesa da zona e tudo mais, mas também aquela coisa, né, de jogo que está com uma vantagem boa, você tenta fazer ah, o relógio passar, acaba não conseguindo atacar sempre da melhor forma. O Yokt, né, ele voltou, como se estou lá atrás, ele nem, nem sentou mais, então ele, que geralmente costuma descansar nesse início de quarto período, estava jogando né, desde o do, do segundo quarto ali, então claramente um pouco mais cansado. A gente citou muito volume no Jamal Murray, que também estava tendo que iniciar todas as jogadas. Então, pode ser um time que... É, acabou não dando os melhores arremessos naquele período, junto com a boa defesa do, do Hit, né? E aí, começa a cair uma bola ou outra ali, acaba tendo alguma espe esperança, mas você via que o, depois o time conseguiu fechar o jogo e, claramente, Denver foi melhor nessa partida e por mais que tenha muitas coisas ainda a melhorar, a gente citou aqui durante esse podcast, né? Coisas que ainda o, o, o time precisa melhorar, principalmente nesse ataque, para poder voltar a ser um pouco mais é, do que a gente viu né, durante todos os playoffs. Só que foi uma vitória boa e importante para um time que tinha acabado de perder um jogo, um jogo em casa. Né?
0: E aí, Léo, um ponto fundamental aqui é o primeiro jogador na história a fazer 30-20-10 numa final é, e a primeira vez também na história que dois parceiros têm um triplo-duplo triplo, é, numa partida final aqui. E aí mostra como foi, de maneira geral, o jogo esteve muito na mão desses dois jogadores. O é, o Denver conta demais com o Michael Porter para ser um fator ofensivo, com a movimentação baseada é, em todos os jogadores de, e o Yacht distribuindo esse jogo. Dadas as imposições que o Miami trouxe para o Denver, eles conseguiram se adaptar muito bem. Por outro lado, quando a gente olha a Heat, Miami teve muitas dificuldades na bola de três, que normalmente é um fator fundamental para eles vencerem partida. Teve dificuldades do Jimmy Butler, que não conseguiu contribuir nesse jogo com não só a pontuação, mas também com, é, ele terminou com 28 pontos, foi, foi importante nesse quesito, mas não teve uma eficiência tão boa, não conseguiu uh, ir muito para a linha de lance livre, não conseguiu acertar as bolas de três que nos playoffs normalmente ele acerta e principalmente, não conseguiu contribuir com assistências. Hoje, se a gente comentava no jogo 1, que o jogo era baseado no ban de baio e não deixar, é, e deixou ele pontuar à vontade, hoje parece que foi mais ou menos por aí, né? Vamos deixar o ban, o butler finalizar as jogadas, mas só que ele não pode conectar os parceiros para assistente. Hoje isso não aconteceu. Bola de três do hit teve muitas dificuldades para cair
1: é, e é aquilo, né, esse time necessita muito desse jogo coletivo aí das bolas de três caindo, de mais jogadores contribuindo, né? como eu falei Gabe é essencial para ter esse cara aí que além do, do arremesso no perímetro também constrói jogadas, cria arremessos pune muitas vezes, né, A, aquela marcação drop do, do próprio York ele tava sendo o um jogador mais consistente né? do Hit nesses primeiros jogos então é algo que fal faltou bastante e hoje com certeza o Hit não conseguiu ter um, um um ritmo ali ofensivo e isso impactou demais no jogo, né? No geral, até eles conseguem bons momentos defensivos para... É... É, e tem, tem visto, né, os coadjuvantes ali do, do Nuggets não impactando tanto, só que eles necessitam demais essa questão ofensiva de, dos outros contribuindo na remédia 3, ou do Butler sendo um cara espetacular, né, hoje ele fez 28 pontos, foi o jo melhor jogador do Heat em grande parte do jogo, mas para vencer essa partida ali com, com esse, esse jogo abaixo dos outros, necessaria, né, de ser aquele Jimmy Butler né, da, da série contra o Bucks e não foi o que aconteceu.
0: Exato, Léo, mais algum ponto em relação às respostas que tínhamos, a gente falou um pouco da defesa zona, a gente falou um pouco do jogo de perímetro do Hit, mas algum ponto que você acha importante destacar aqui?
1: Não, acho que foi isso, né? Vamos ver aí como que o, se o Hit volta com alguma coisa diferente pra esse jogo 4, né? É bem possível porque o exposto é, é muito bom nisso e principalmente visando conseguir de alguma forma impactar mesmo, tirar esse impacto maior do Jamal né? e do Yacht na partida, porque a gente viu que eles acabam mesmo e muito somente sendo um jogo básico ali do, do Lanx ofensivamente, mesmo assim eles conseguem ganhar.
0: E o jogo 2, o jogo 4, é, até aqui a gente via vinha tendo jogos de 3 dias de descanso, o jogo 2 já sexta-feira, então apenas 2 dias de descanso, pouco menos que isso, talvez, então já já teremos jogos. Não tem muito tempo para treinamento, né, Léo? É basicamente vídeo, é, passar o que aconteceu e corrigir ali na conversa.
1: Exato. O único treinamento que é possível é do Butler ali com o Neymar, né Gui? Fazendo aqueles arremessos <risos> e tudo mais. Com certeza isso vai rolar ainda.
0: Podemos dizer Neymar pé frio. Ele que tava lá torcendo por Miami. O Butler que virou um dos parças do menino Ney.
1: Exato. E agora tem o Messi chegando também em Miami, viu Gui? Será que ele já joga o jogo 4? <risos> <risos> e tem
0: também a Shakira, né? Que dizem que a Shakira tá num fé affair com o Butler. tá num fé affair com o Hamilton. E ah, esteve ah, na isso. corrida na Espanha torcendo pelo Hamilton. Estou no fim de semana, esse, essa semana estava torcendo pelo Butter na final.
1: Mostrando que ela torce para todos, né, Gui? <risos> menos, todos os <menos>, seus possíveis.
0: <risos> menos pro, pro Piquet, Léo.
1: Aí esse aí também é difícil, né? Bem,
0: exato, né, Léo?
1: É isso. É, acompanhe e continue por dentro, né, como o Gui já falou. Jogo 4 em plena sexta-feira. Um bom feriado para vocês aí, né? Amanhã, hoje, já no caso, né, Gui? Dia 8: feriado. Então você que vai emendar aí, vai para uma praia, cuidado. E estaremos de volta logo mais.
0: E aí, de novo, Léo, a gente volta. Sexta-feira voltamos. Segunda à noite tem jogo. É, do Jogo 5. E aí a final volta a acontecer apenas na quinta-feira, se necessário. Já estamos, Léo, naquele momento da, das finais onde é que os jogos olhando para frente é só com um aviso, se necessário, com um asterisco aqui. Então, em breve, já chegando na conclusão da temporada.
1: Exato. Então aproveite porque não sabemos quantos mais jogos vamos ter.
0: Exato, Léo. Finalizamos aqui nosso podcast. Essa próxima semana, recom recomendamos seguir as nossas redes sociais, nossos arrobas, que você estava recuperando agora, Léo. É o nosso nosso mock draft que a gente soltou em formato de texto, onde é que colocávamos Christian Brown na escolha do Bucks com o disclaimer de que ele era um cara que contribuiria muito sem a bola, perfil campeão campeão universitário bom defensor, agressivo que tinha evoluído, vinha evoluindo na questão das bolas de 3 e hoje o jogador foi bem e fiquei feliz Leo, com a nossa avaliação lá acabou com, se comprovando de alguma forma, não foi um jogador tão regular mas muito importante na data de hoje
1: e mais importante né falamos ainda, pronto para um time que já tem necessidade de ajuda nesse momento. Hein? Então, a, que... gente, a gente, claramente, naquele momento, a gente já visualizou o Nuggets na final, no jogo 3, <risos> tendo essa partida boa do Brown. Falávamos do Jalen
0: Williams, Léo. É... Falávamos do Cushan Brown. Só, só acertos, hein? É.
1: É isso. Vamos ignorar os erros, né? Precisa lembrar ah, disso.
0: Exatamente. Bem, finalizamos aqui o podcast. Bom feriado, Léo.
1: Bom feriado, gui, ouvintes. Estaremos de volta logo mais.
0: Um abraço e tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Kevin Durant from downtown. Brian.